3: Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de la radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves, es un placer tenerlos con nosotros en otro programa más en el cual conversaremos sobre educación. Otro tema importante de la educación, otro tema eh, que analiza, que estudia, que interpreta eh, las diversas manifestaciones de la educación en la sociedad. Eh, en esta noche de hoy vamos a hablar de un tema crucial, de un tema muy importante de la educación en el contexto ecuatoriano. La educación ecuatoriana, la educación de nuestro país tiene problemas estructurales que determinan que no todos podamos o puedan ejercer este derecho en las mejores condiciones. ¿Cuáles son los factores que determinan la desigualdad en la educación? ¿Qué rol juega la política educativa para disminuir dichas brechas? ¿Qué papel juegan los actores educativos? para que todos los estudiantes, independientemente de su nivel socioeconómico o de su lugar de residencia, puedan acceder a una educación de calidad. Esta noche conversaremos, como se habrán dado cuenta, de educación y desigualdad en, en el Ecuador. Estas preguntas y otras serán respondidas por nuestra invitada, Ana María Larrea, quien realizó una investigación doctoral sobre este tema de exclusión y las desigualdades en la educación. Eh, Ana María nos acompaña, como les digo, ¿y quién es? Pues Ana María, nuestra querida amiga, es antropóloga, magíster en desarrollo local y doctora en políticas públicas. Fue secretaria técnica para la erradicación de la pobreza en el Ecuador, subsecretaria general de Planificación para el Buen Vivir, secretaria del Consejo Nacional de Planificación y rectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales. También ha sido subsecretaria general de Democratización del Estado, asambleísta constituyente alterna, directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y miembro de CLACSO, el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en representación de Ecuador, Colombia y Venezuela. Actualmente es asesora del gobierno provincial de Pichincha y coordina el grupo de trabajo Filosofía Política de Claxo. Con Ana María Larrea Maldonado conversaremos esta noche sobre este tema importante, educación y desigualdad. Y pues inmediatamente le damos la bienvenida. Eh, querida Anita, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, sé bienvenida a este programa educativo y pues cuéntanos quizás tu investigación se denomina Las Marcas de la Educación, Educación Media y Desigualdades Socioeconómicas en el Ecuador. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? ¿Cómo organizaste teórica y metodológicamente esta investigación? ¿Qué te motivó a trabajar sobre esto? Eh, un gusto tenerte. Buenas noches.
4: Hola Alexis, buenas noches a toda tu audiencia. Un gusto estar contigo en tu programa. Eh, bueno, la, la investigación se llama las marcas de la exclusión, educación media y desigualdades socioeconómicas en el Ecuador, y tal vez partir de la motivación, ¿no? Eh, cuando tú haces análisis de política pública tienes distintos niveles de análisis, y uno de esos son los datos, o, obviamente la primera aproximación que tú tienes a ver qué ha pasado en la política pública, es ver los indicadores, las cifras, cómo se fueron comportando las, uh, los indicadores. Y cuando tú ves, eh, cuando se analiza, bueno, el, la tesis analiza el periodo 2007-2017 en la política educativa, y cuando analizas ese periodo ves unos avances impresionantes en términos sobre todo de acceso a la educación, eh, Hubo un, la educación media que es, que es mi tema, hubo una incorporación muy grande eh, de estudiantes al sistema educativo, estudiantes que antes estaban totalmente excluidos de este sistema, eh, tenemos un avance de más de 20 puntos porcentuales, esto es una locura, digamos, en términos, en términos de construcción de igualdad. Eh, cuando analizas las brechas, por ejemplo, entre indígenas, eh, mestizos y afroecuatorianos, ves que la tasa de asistencia en indígenas se duplica, que el porcentaje de, de afroecuatorianos también se eleva en un 75%, o sea, es, uh, un, son unos logros fabulosos, eh, si, lo haces, si haces un análisis histórico, eh, no hemos tenido una, eh, unos avances tan importantes en toda la historia republicana del Ecuador. Entonces, realmente es, es muy fuerte, pero eh, mi interés era no quedarme solamente en estos indicadores que son muy halagadores y que eh, nos dan cuenta de avances importantes, sino ver un poquito qué pasaba atrás de las cifras, ¿no? qué es lo que, cómo cómo la política educativa era vivida por sus actores. Y esto me parece que es fundamental porque cuando haces política pública y evalúas política pública, generalmente no se toman en cuenta los sentidos de la política y cómo esos sentidos son muchas veces modificados por, sus, uh, eh, por, por las, las personas a las que va destinada esa política pública. Entonces me planteé hacer un análisis cualitativo tomando en cuenta cuatro, cuatro colegios distintos y preguntándome por qué en condiciones similares existen resultados educativos disímiles. Esto es um, interesante porque es un, es un debate clásico en educación, un debate que inició en los años 60 y que ha tenido como puedes imaginarte, desde los años 60 ya son más de 60 años de aportes, de aportes teóricos, de aportes metodológicos. Entonces he escrito mucho sobre este tema. Eh, ¿Qué rol juega la escuela en, el, eh, en la generación o en la perpetuación de las desigualdades? ¿Hasta qué punto la escuela puede hacer algo para cambiar las condiciones eh, de los estudiantes, de vida de los estudiantes, y ese era mi objeto, digamos, de, de investigación. Eh, eh, tomando en cuenta distintas variables de desigualdad, las eh, variables, digamos, más académicas, las variables territoriales, zonas rurales, zonas urbanas, eh, costa, sierra y amazonía, variables también de desigualdad socioeconómica, colegios de estudiantes eh, de buenas condiciones socioeconómicas, colegios de estudiantes muy pobres, colegios de clase media. Eh, entonces, eh, juntando todas esas variables, construí una muestra teórica y eh, escogí entre las 3.500 unidades educativas que, tiene, que existen en el Ecuador escogí cuatro combinando estas variables. Y me metí a vivir con los estudiantes un año entero en esos cuatro colegios para poder comprender más a fondo que, cómo se vivía la política educativa y eh, cómo se perpetuaban o se corregían las desigualdades de partida, que son eh, desigualdades estructurales que vivimos en el Ecuador.
3: En efecto, muy interesante tu primera apreciación, tu motivación eh, para investigar un tema que tendrá vigencia siempre. Lastimosamente tú nos dices desde los años 60 se investiga aquello y considero yo que seguiremos eh, mirando en qué medida no, no se logra todavía este, este quebrar eh, brechas eh, de desigualdad, de lograr una, una equidad. En, en estos temas sociales de manera general y educativos en particular. Eh, yo pude leer tu trabajo, un trabajo fantástico, en verdad, un trabajo muy, muy bien elaborado, y tú partes desde una perspectiva teórica, de, desde Amayr Tassén, eh, y enfocas ciertos factores que son claves. Tú nos dices, tú, no, eh, tú nos cuentas que estableces como variables, pero hay factores claves desde esta teoría que eh, determinan desigualdades en educación general. ¿Cuáles serían estos factores eh, que estudias? Así también, de, de paso, eh, nos das una luz a, a muchos de nosotros, de nuestro público, son educadores, son estudiantes, investigadores. Eh, ¿Cuáles son aquellos y cómo estos determinan desigualdades en educación, Benita?
4: Es, es muy interesante la aproximación que, nos, que hace en al enfoque de las desigualdades, porque cuando estudias desigualdades puedes ver múltiples desigualdades. Y en el caso de la educación eh, hay muchos factores que inciden en las desigualdades educativas, pero que no son factores educativos en sí mismos. Entonces, Amartya Sen se plantea, él se pregunta, cuando vamos a analizar las desigualdades, ¿de qué desigualdades vamos a hablar? Y él contesta, se contesta a sí mismo y dice, bueno, cuando yo hablo de desigualdades, estoy hablando de desigualdades de las capacidades. En realidad, la palabra capacidades, eh, a mí no me gusta la traducción eh, del, del, eh, de la palabra que usa Sen en inglés, que es Capabilidades, en realidad sería la traducción correcta, porque en inglés hay dos palabras para capacidades de Zen: eh, capabilidades y capacidades. En español solo tenemos una que es capacidades. El, el, la perspectiva de capacidades de Zen implica eh, el ser capaz, el poder hacer algo, pero también el tener la habilidad para poder hacer y además el poder tener la libertad de elegir. Entonces es un concepto bastante más complejo que el simplemente poder hacer, el, el ser capaz de, ¿no? Y él establece un modelo, digamos, teórico, donde analiza eh, cómo inciden los factores de contexto, cómo inciden... Eh, los facto las dotaciones que tienen las uh, personas en este caso o, o, o las instituciones para generar o no de desigualdades, cómo se va dando el proceso de generación de capacidades y finalmente, qué logros alcanzas, ¿no? ¿Cuáles son las realizaciones? Entonces me basé en la teoría de Sen de del enfoque de capacidades, para poder analizar las desigualdades entre estas cuatro escuelas que escogí eh, es interesante porque eh, poder operativizar el enfoque de capacidades de Sen es muy difícil. Eso me acuerdo siempre que mi director de tesis me decía es que Sen es maravilloso porque Sen nos inspira, pero yo no entiendo qué es lo que vas a tú, tú a poder hacer con Sen porque es demasiado filosófico, demasiado abstracto. yo le decía, no, pero es que sí, tengo, tiene que ser con ser". <ríe> Y bueno, a veces el, la necedad <ríe> funciona. Y eh, finalmente creo que uno de los aportes del trabajo es el, el haber logrado operativizar en términos de indicadores, en términos de aproximaciones, eh, de pistas para el estudio de cómo eh, vamos a operativizar lo que llamamos capacidades en educación, cómo operativizar las dotaciones, eh, qué es lo que tenemos que ver, eh, cómo hacer esa observación en el aula, etcétera, y creo que eso es un aporte importante del trabajo que permite eh, bajar a tierra un marco teórico que tiene un componente filosófico muy, muy alto, ¿no? Y, eh, y creo que fue súper interesante. Finalmente creo que el, que el trabajo eh, demuestra que sí el enfoque de capacidades es un enfoque válido para el análisis de las desigualdades educativas.
3: Muchas gracias, Anita. En efecto, eh, para queridos radioescuchas, a Tassén, eh, es un economista, eh, ganador del premio Nobel, un estudioso de eh, esa rama de la economía no, no tan en boga en la época neoliberal, de los indicadores financieros, los réditos, eh, las maximizaciones de utilidades, sino más bien de estos temas, de temas de desigualdad. Eh, luego de esta introducción necesaria, luego de esta, de esta parte quizás que enfoca y sienta las bases para esta entrevista eh, volveremos con las preguntas cruciales sobre qué descubrió Anita en su investigación eh, vamos a un corte musical al primer corte musical de esta noche volvemos para seguir conversando de educación y desigualdad
5: nos tienen miedo porque no tenemos miedo nos tienen miedo porque no tenemos miedo nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen, no nos tienen miedo porque no tenemos miedo, 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 porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar Nos ven reír, nos ven luchar Nos ven amar, nos ven jugar Nos ven detrás de su armadura militar Nos tienen miedo porque no tenemos miedo Nos tienen miedo porque no tenemos miedo Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos, Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. No tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
3: en su programa educativo Rompe el Muro, conversando esta noche con Ana María Larrea Maldonado sobre educación y desigualdad, eh, sobre las marcas de la exclusión, educación media y desigualdades socioeconómicas en el Ecuador, un trabajo investigativo profuso, amplio, que ella ha trabajado y desde el cual vamos nosotros pues eh, descubriendo a partir de lo que, de lo que nos cuenta sobre este tema importante en nuestro país, en la educación de nuestro país. Eh, querida Anita María, ¿qué devela tu estudio al nivel de las decisiones de política educativa? En tu estudio, en una parte, eh, manifiestas que ciertas decisiones de política educativa no aportaron para la construcción de igualdad, eh, Cuéntanos y fundamenta incluso esta importante y triste aseveración porque se entendería que las decisiones pensadas pues, por los diversos sectores del Estado eh, quieren, quieren, entre otros objetivos, lograr eso, lograr que se, se mejoren las condiciones de vida de los estudiantes. Te escuchamos atentamente.
4: Sí, En efecto, la, la investigación muestra que... Eh, en la, en la escuela finalmente, los actores educativos finalmente terminan reproduciendo las desigualdades de origen eh, que están dadas eh, estructuralmente y que es muy poco lo que pueden hacer para contrarrestar estas desigualdades. Eh, eso por un lado, y esto es una realidad bastante triste, es decir, los estudiantes que viven en condiciones más pobres, los estudiantes indígenas, eh, los estudiantes rurales tienen mu muy, mucho menos posibilidades de acceder a una educación de calidad que estudiantes con eh, que tienen mejores eh, condiciones eh, socioeconómicas. Entonces esa es como la primera gran constatación. La segunda constatación importante es que no se puede pensar en, en políticas de igualdad sin, do, sin ver las dos caras de la, de, la, de la igualdad y de la desigualdad, ¿no? La primera, la que tiene que ver con uh, la cara más estructural, más el tema de acceso, la, la redistribución, la distribución de un bien tan complejo como es, el, como es la educación, pero que esas políticas no son suficientes. Y esta es como la gran lección del periodo se hizo mucho, como decía yo al inicio, en términos de distribución de la educación, en términos de acceso, pero se hizo poco en términos de trabajar los aspectos subjetivos de la desigualdad, eh, los aspectos eh, de discriminación, los temas de eh, igualdad interétnica, por ejemplo, los temas de igualdad de género. Y ahí se ven como las dos grandes falencias de la política pública. Por un lado, eh, una falencia muy grande respecto a la necesidad de tener una política educativa particular hacia lo que ha sido históricamente el sistema de educación intercultural bilingüe, eh, que eh, la, tesis, la tesis demuestra que es un sistema que ha sido absolutamente abandonado en el caso del colegio en el que estudié, el, el colegio bilingüe que estudié, eh, este colegio demuestra un doble abandono, ¿no? Por un lado, el abandono de la política educativa no se generó una política expresa hacia la educación intercultural bilingüe, tomando en cuenta las particularidades culturales y la necesidad de reforzar los temas lingüísticos y el idioma propio de las nacionalidades y pueblos indígenas en el Ecuador, eh, y por otro lado, el abandono de los propios personeros eh, escolares, ¿no? En este colegio, una de las cosas que más me llamó la atención fue que los estudiantes prácticamente no tenían clases, ¿no? La, hice un conteo de las clases perdidas, y el 50% de sus clases eran clases perdidas. Eh, es muy difícil que se pueda llegar a una instrucción de calidad cuando no tienes clases, o sea, cuando gran parte de tu tiempo pasas abandonado. Y eh, un gran abandono por parte de los propios docentes, mucho que me importismo respecto a... Eh, ¿qué haces para que tu centro escolar sea mejor, ¿no? Entonces, el abandono en todo sentido, el abandono del Estado, el abandono de la, de la comunidad, el abandono de los docentes, y eso hace que, en el caso de este colegio, realmente, en términos de la línea de desigualdad, sea el colegio que termina eh, más mal parado. Por otro lado se ve muy claramente las dificultades que tienen las estudiantes mujeres de lograr eh, iguales condiciones en términos de educación. Y creo que ahí eh, es una de las grandes preguntas que abre esta investigación, que no la aborda, por supuesto, porque era otro el tema, pero que creo que, es que sería súper lindo meterse a trabajar a fondo sobre el significado y el impacto que tuvo la política de coeducación eh, impulsada en el año 2011. Eh, la política de co coeducación es esta política donde los colegios son mixtos, ¿no? no donde no tienes colegios solo de hombres o solo de mujeres, sino colegios mixtos. ¿Qué implicó eso para las mujeres? ¿Cómo se va dando la relación entre hombres y mujeres en los colegios? Es un tema que me parece que es fundamental para poder estudiar las políticas de igualdad. En el caso de eh, las mujeres, ellas enfrentan un problema particular que es el tema del embarazo adolescente, que en realidad en el Ecuador es eh, un tema muy grave, no es un tema menor, es un tema muy grave que requiere una política específica y en la que hubo muchos desatinos de política pública en el periodo analizado. Eh, hubo muchas idas y vueltas. El, el, la estrategia para prevención del embarazo adolescente era una estrategia que venía funcionando bastante bien y esta política fue cambiada por el plan familia. Eh, esto hizo, y ahí viene nuevamente el tema de las subjetividades, de cómo... Las, los maestros, los, los estudiantes, las estudiantes leen las decisiones de política pública más allá de las propias intenciones de la política pública. Y encontré varios testimonios que dan cuenta que para la, los personeros uh, educativos, el cambio de la política pública fue leído como no se debe hablar de sexo en las escuelas. La educación sexual no sirve, la educación sexual no es importante, y esto eh, profundizó eh, mucho en una problemática que ya era una problemática grave en el país. En términos de construcción de capacidades, el embarazo adolescente coarta totalmente las posibilidades de estudiar de las chicas eh, las posibilidades de generar capacidades y las posibilidades de construir igualdad. Entonces, eh, el, eh, el no tener una política acertada de salud sexual y reproductiva en las unidades educativas es un factor eh, bastante importante para la, la generación de nuevas desigualdades que obviamente están marcadas por las diferencias de género.
3: Sin duda, elementos importantes que, que se muestran, ¿no? Tú planteas eh, cómo, en qué medida no logran combinarse, si se quiere, eh, políticas que confluyen en el territorio. Por un lado, una política educativa y, por otro lado, una política eh, de derechos sexuales y reproductivos que, que no conjugan adecuadamente. Eh, eh, estos. Eh, estos ejemplos quizás que mencionas también me recuerdan otros, ¿no?, de ejercicios en el territorio en que en, en hace unos años pues se entregaban equipos, eh, libros, y se dotaban bibliotecas. Y cuando uno eh, como técnico de campo eh, o como asistente técnico iba a los planteles, pues veía a todos empacados, empacados, limpios eh, en sus anaqueles y decías, pero ¿y qué pasó?, Dice, es que eh, si los niños dañan, me cobran a mí. Entonces, ¿cuál era el sentido de dotar de equipos y de, y de bibliotecas si es que los niños no iban a usarlos? Eh, porque el director dice, no, no, eh, aquí viene la supervisión y después es que hay cosas dañadas, me cobran a mí. Entonces, son estas contradicciones que, que realmente eh, hacen pensar en, en, en qué, por ejemplo, y, y tú quizás eh, tienes desde tu perspectiva inductiva una visión más amplia. Eh, ¿Qué devela eh, tu estudio al nivel de la ejecución de esta política en los territorios y sus diversidades? Has mostrado un ejemplo pues, fehaciente, pero ¿cómo lo verías ahí? Y la pregunta eh, crucial, ¿qué papel juegan los diversos actores educativos para que todos los estudiantes, independientemente de su nivel socioeconómico o del sitio donde que viven, puedan acceder a una educación de calidad?
4: El papel de los, de los gestores de educativos es clave, ¿no? De los actores educativos es clave. Y yo tengo la impresión de que no está tan internalizado y tan incorporado. O sea, el rol de los docentes, la importancia que tiene el docente en el aula es fundamental. Y ahí yo encontré también quizá otro vacío de política pública eh, se hizo mucho en términos de la reforma curricular, la reforma del bachillerato, eh, pero es una reforma que no fue, que no estuvo acompañada de una verdadera reforma pedagógica. Y cuando te pones a ver, eh, bueno, yo fui al colegio hace muchísimos años, eh, pero la práctica educativa en el aula ha cambiado poquísimo, ha cambiado poquísimo. Y claro, cuando me volví a sentar en los pupitres, ahora ya de viejita, decía, no puede ser, o sea, parece como que, que retrocedió el tiempo 30 años atrás y es igualito, y no puede ser que, que en 30 años la práctica pedagógica de los de los profesores sea la misma, o sea, uno yo me esperaba encontrar otras, otras cosas, una pedagogía distinta, una forma de relacionamiento entre docentes y estudiantes distinta, porque el mundo ha cambiado, ha cambiado mucho, pero parece que esos cambios no pasaron por la escuela. Entonces tú tienes, por ejemplo, eh, profesores que atormentan, y digo atormentan a sus pobres estudiantes con el dictado, el esto con rojo, esto con azul, la carátula, y, y los estudiantes le dicen, ya no jalamos, ya no nos dicten más, ya estamos cansados, y no, o sea, no hay forma, el, el profesor sigue, sigue dictando, y los estudiantes le dicen, pero no, con esto no aprendemos, y en realidad no aprenden, ¿no? Entonces la práctica del dictado, la práctica de la memorización son prácticas que están ahí y que han estado ahí desde hace mucho tiempo y que no cambian, ¿no? Entonces, eh, creo que es eh, fundamental en el país impulsar una reforma pedagógica, una reforma donde los docentes reflexionen sobre cómo aprendemos los seres humanos, ¿no? Cómo, cuáles son los procesos, Qué hace que el aprendizaje sea un aprendizaje realmente significativo y cuáles son las mejores formas para aprender y cuáles son las mejores formas de enseñar y que dejemos de pensar solamente en la enseñanza, sino que pongamos el centro de nuestra preocupación en el aprendizaje. Y creo que eso es, es, es fundamental y, y yo veo que el país ha avanzado muy poco, muy poco. En eso estoy hablando de procesos históricos más largos. Eh, las prácticas más conductistas de, educativas uh, siguen siendo la norma, siguen siendo la norma, no, no son la excepción. Lo ideal sería que a estas alturas del siglo XXI eh, estas prácticas más de memorización, de dictado, eh, de, de, me, de mecánicas de aprendizaje sean la excepción y no la norma. Eh, lamentablemente en nuestro sistema educativo siguen siendo la norma. El rol de la disciplina, el, eh, esta concepción en los docentes de que los estudiantes no tienen derechos, de que el Ministerio de Educación eh, ha sido demasiado laxo, dando tantos derechos a los estudiantes, es terrible. Es terrible porque es una visión totalmente vertical de la educación donde la persona que aprende casi pierde los atributos de seres humanos. Y eso es gravísimo. Hubo uno de los colegios particulares, ese es otro hallazgo interesante, que las distancias más grandes en términos de nivel socioeconómico entre colegios... Eh, las encontré en los colegios particulares más que en los colegios públicos, ¿no? O sea, el colegio particular de clase media baja y el colegio particular de clase alta, unas distancias realmente enormes, enormes, unas brechas enormes en términos educativos. Y justamente en este colegio particular, donde eh, las la práctica educativa incluso te lleva al maltrato físico de los estudiantes para que aprendan, o sea, al más puro estilo del siglo XIX, de la letra con, con sangre entra, igualito, <risa> eh, los chicos maltratados físicamente para que se comporten y eh, asuman su rol en el mundo, eh, eh, una práctica totalmente eh, avalada por los padres, por los estudiantes, dentro de la, de la misma unidad educativa, ¿no? Entonces, muy legitimada, todos, desde los propios estudiantes que pedían que debía haber más mano dura y más disciplina, hasta, obviamente, los profesores que, que castigaban físicamente a los chicos, eh, están, son prácticas que están presentes. Entonces, uno dice, a estas alturas del siglo XXI, no podemos seguir reproduciendo esas prácticas educativas. Y ahí los docentes tienen un rol fundamental, la política pública también. Creo que uno de los aciertos fue haber creado la universidad pedagógica. Esta universidad no se ha evaluado todavía. Cuando yo hice la investigación... Eh, era una universidad que recién empezaba a funcionar, entonces todavía no había posibilidad de hacer una evaluación en serio, pero creo que ahora sí se debería evaluar qué pasó con esa universidad y si los docentes que están saliendo de esa universidad realmente son agentes de cambio del, en el sistema educativo o vuelven a ser reproductores de estas prácticas que yo encontré en el aula muy, muy extendidas, ¿no?
3: Tocas temas muy importantes, eh, y entre ellos yo subrayaría uno, que es el, el del disciplinamiento. O sea, en efecto, yo vería que es como una cadena de disciplinamiento. O sea, el, el, el docente disciplina al estudiante, pero él a su vez es disciplinado por el director de la institución. Eh, desde hace unos 10 eh, años, desde el correísmo, pues empezó una estructura con el DC, donde que son... Eh, eh, ...distritos, circuitos particulares donde que alguien ejerce un disciplinamiento sobre las instituciones educativas y esta cadena pues termina en las más altas esferas de poder, eh, en la época de la pandemia, en los inicios de la pandemia pues era risible, hasta risible, una risa irónica quizás, ¿Y en qué medida la preocupación del de Ministerio Rector de la Educación era ver si es que los profesores, ahora que no van a los planteles, están trabajando. O sea, debemos garantizar que estén trabajando y controlar, buscar los mecanismos para controlarles que estén trabajando. Y cuando el eje central debería ser más bien lograr la masificación de la educación para estudiantes que no tenían acceso a Internet. Esos temas, y, y que pues que, que, que lo subrayo de, de, de lo que tú nos cuentas, ¿qué, qué debería hacerse a nivel de, de los directivos entonces? Y porque sin duda, al, al haber esta cadena, ¿cómo, a, ¿qué hacemos con los, los altos dignatarios?
4: Bueno, tienes, yo veo con mucha preocupación lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Tienes una tendencia mundial a formas, yo diría, fascistas de relacionamiento político eh, y eso permea en todos los niveles. Y la educación, obviamente, al ser uno de las de los pilares reproductores en muchos casos del orden social, no escapa de eso. Entonces, eh, la educación y las escuelas reproducen en mucho los valores sociales vigentes y en una sociedad, en nuestra sociedad, el, este valor que se le da a las jerarquías, a la, al autoritarismo, a las relaciones verticales entre los seres humanos, al respeto a la autoridad, entre comillas, etcétera es, es un valor que está muy presente, muy presente. Y en su dimensión liberadora, justamente la educación es la que debería tratar de romper con esos valores e ir generando nuevas formas de relacionamiento entre los seres humanos, y ese es el carácter emancipador y liberador que debería tener la educación, y no este carácter más reproductor. Esto es una tensión, es una disputa, de que va a estar ahí y... Y, pero que también depende mucho de qué hagamos los seres humanos para que esas cosas cambien. Las cosas no cambian solo de arriba hacia abajo, o sea, y creo que el, esta tesis, por ejemplo, eh, muestra eso, ¿no? O sea, cómo una serie de políticas muy interesantes, hechas de arriba hacia abajo, fueron totalmente... Eh, eh, trastocadas, eh, eh, dadas otros sentidos en, el, en la vida cotidiana, entonces las cosas cambian de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba, y el rol que tenemos todos, no solamente los educadores, sino todas las personas como miembros de una sociedad, justamente para cambiar esos valores de esa visión autoritaria del mundo, es fundamental. Y creo que ahí la educación en democracia, la educación en, uh, en construir una sociedad distinta, una sociedad uh, entre iguales. O sea, el, ahora que estamos a 200 años del bicentenario y que volvemos a recordar uh, esos ideales de construir la república, creo que hasta el momento no hemos construido la república y que todavía no somos una sociedad de iguales y que es importante que todo lo que hagamos en nuestros distintos ámbitos profesionales y en, en las distintas cosas que hacemos cotidianamente como seres humanos, tenga este, este horizonte, ¿no? este horizonte de generar igualdad, eh, de generar sociedades más justas, eh, donde, como dicen los objetivos de desarrollo sostenible, nadie quede atrás. Eso es muy importante en términos de construir una nueva humanidad y una nueva lógica humana.
3: Perfecto, ¿no? Anita. Muchas gracias. Una lógica antiautoritaria de arriba y de abajo. Eh, estamos conversando sobre educación y desigualdad. Eh, volvemos... Luego de esta segunda pausa musical con Ana María Larrea Maldonado.
2: Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas a correr a los artistas bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía bronca de la brava de la mía bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular para el que maneja los violines De la marioneta universal Para el que ha marcado las barajas Y recibe siempre la mejor Con el as de espadas nos domina Y con el de bastos entra a Dar y Dar y, dar y ¡Marcha! Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. ¡Bronca, bronca! Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse. Por la fuerza o por la explotación Ronca pues entonces cuando quieren Que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre Que la libertad con fijador
3: Estamos en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves en Radio Voz Andina Internacional. Educación y desigualdad es el tema de esta noche con la doctora Ana María Larrea Maldonado. Querida Anita María, ¿cuáles son los principales resultados que se develan extrapolando eh, lo que has estudiado en este estudio de casos comparados. Tú nos has mencionado ya muchos durante esta conversación, pero quizás eh, desde la perspectiva de, de, de estudios de casos comparados, esa, esa visión que genera propuestas quizás aplicables a otras realidades, ¿cuáles serían estos resultados?
4: Bueno, sí, hemos hablado de algunos. Eh, el, los temas uh, de la diversidad cultural a mí me impactaron sobremanera eh, tienes uno de los colegios al que no me he referido que es un colegio público rural en el poto del mundo como, como decimos, ¿no? lejísimos, totalmente aislado, eh, sin ninguna conexión con nada un, uh, un, un colegio muy pobre eh, donde Tienes muchas virtudes, ¿no? Unos docentes comprometidos, eh, unos estudiantes maravillosos. Y ahí una de las cosas que se evidencia es, son los procesos de discriminación interétnica. Y aquí tal vez detenernos un poquito en el rol de los estudiantes, porque hemos hablado del rol de la política pública, del rol de los docentes, de los directivos, pero ¿qué pasa con los estudiantes? Aquí lo que se vive en este colegio es un proceso de aculturación tremendo, es un colegio que tiene excelentes resultados educativos, un colegio que es catalogado como de gran calidad de la educación pública, eh, ¿y qué es lo que pasa? Es uh, una zona rural donde tienes el centro poblado y las comunidades indígenas, y las comunidades indígenas que logran acceder a ese colegio, el costo de, del acceso es tener que negar su identidad indígena. Porque el proceso de discriminación, ya no de los docentes, ya no del Estado, sino de los propios estudiantes y de las familias del centro pobrado, es tan fuerte que en el momento en que ellos re, se reconocen como indígenas, son totalmente dejados de lado. Entonces, claro, llegan a la secundaria con una serie de, de, de taras, digamos, de problemas de aprendizaje que han ido acumulando en sus escuelitas bilingües, comunitarias, pequeñitas, y llegan a este colegio y, y claro, son catalogados por sus compañeros como eh, tontos, como chicos que no saben, como chicos que no saben hablar, que no saben... Entonces tienen que enfrentar un proceso de discriminación entre pares muy muy fuerte y la respuesta de ellos finalmente es negar su identidad indígena, dejar de hablar su lengua, ya ninguno prácticamente los chicos con los que trabajé ninguno habla el quichua pese a que sus familias sí hablan el quichua. Y eh, sus aspiraciones, obviamente, son salir de la comunidad, no quedarse en la comunidad, no ser parte de la comunidad, sino migrar, ¿no? Entonces, eh, tienes un problema estructural muy, muy serio en términos de epistemicidio, diría yo, ¿no? Eh, porque finalmente estás aniquilando culturas enteras, pueblos enteros, desde una, o sea, bajo este supuesto de acceder a una educación de calidad. Eh, entonces, claro, en el caso de los estudiantes indígenas, encontré las dos cosas, ¿no? La, quienes reafirman su identidad cultural y tienen su escuela eh, intercultural bilingüe, eh, no logran uh, generar eh, resultados educativos uh, buenos, digamos, las aceptables, eh, son, son chicos con niveles de formación muy, muy bajitos, y por otro lado, los que sí logran eh, esos mejores niveles de formación lo hacen eh, con base a, o a costa de eh, renunciar a su identidad cultural. Entonces, son los dos casos realmente muy desgarradores que pude encontrar en la investigación.
3: Y interesante y terrible a la vez, ¿no? Es terrible terrible. Mirar, mirar aquello, mirar en qué medida hay ese proceso aculturador, ese proceso avasallante ese seguir hablando de cultura dominante y cultura subalterna en la práctica educativa eh, asimismo bueno estos, estos, estos procesos de homogenización de una falta de valoración de la educación intercultural bilingüe pues se dieron eh, desde hace algunas décadas no en la, la LOEI del 2011 eh, lastimosamente reforzó aquello, pero yendo más allá tenemos que eh, en este país se sigue estudiando con una visión de un constructivismo psicologizante desde el año 96, o sea desde el año 96 seguimos bajo este mismo esquema curricular, un currículo rígido, un currículo inmenso, largo, eh, además poco diversificado y eh, eh, y en ese sentido, pues ahora tenemos, a pesar de que, que ha habido logros, claro que sí, ¿no? Logros en materia de infraestructura, logros en materia de equipamientos, pero ahora tenemos un gobierno que se declaró neoliberal. ¿Y cómo ves tú el futuro de la educación primaria y media en este país? Y haciendo este recorrido y viendo ahora a prácticamente dos meses de gobierno. ¿Cómo lo, lo miras? ¿Qué debería hacer este gobierno para reducir las desigualdades?
4: Mira, yo creo que los cuatro años del gobierno de Moreno fueron nefastos para la educación. Lamentablemente no, ni siquiera tenemos cifras, ni siquiera tenemos datos. Yo he estado revisando, buscando siempre, trato de estar actualizada en términos de indicadores y la información más reciente que tienes este es del 2018, o sea, y Moreno entró en el 2017, o sea...
3: Ni siquiera hizo informe de labores. No Se hizo fue. informe
4: de labores y creo que obviamente el tema de la pandemia ha significado en el mundo entero, no solo en el país, un retroceso muy fuerte en términos de construcción de igualdad en educación. Pero eh, creo que en el Ecuador ha sido peor, o sea, eh, más allá de, de, o sea, primero por el propio manejo de la pandemia, eh, por las propias políticas impulsadas por Moreno, eh, en relación, por ejemplo, a, a toda la política que había de infocentros, de conectividad rural, etcétera, que eso fue devastado, devastado. Entonces, claro, vino la pandemia y ya no tenías ni siquiera el infocentro donde podías conectarte, algo siquiera, ¿no? Eh, entonces, decíamos al inicio de esta entrevista que hubo avances muy importantes en el, la década del 2007 al 2017 en términos de acceso. Creo que eso ya no es. <ríe> ya dejó de ser. Creo que, eso es, que ahí ya no vamos a ver si cuando tengamos cifras, ojalá las tengamos en algún momento, Vamos a ver un gran retroceso, eh, agudizado obviamente por el tema de la pandemia, pero cada que se le preguntaba a la ministra de educación qué pasó con la deserción escolar, ah, es que no sabemos, es que ya el, 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 el profesor perdió el contacto con el chico, ya no se conecta por WhatsApp, pero no sabemos si eso será deserción o no será deserción, o sea, no hubo un monitoreo y eso es gravísimo en términos de políticas públicas, no hubo un monitoreo de saber qué le estaba pasando a ese estudiante eh, ese estudiante si era que no tenía whatsapp que no tenía celular, que no tenía laptop que no tenía conectividad cómo el docente llegaba a ese estudiante yéndole a visitar yendo. no, no, no se hizo ninguna política simplemente la política fue el abandono total y la única opción, volver la, al aula. Como que el aula fuera la única forma de educación que existe. Entonces, um, creo que el retroceso es enorme. Eh, en, en cuanto a lazo son apenas dos meses de su gobierno. Eh, hay que ver un poco qué, qué, qué es lo que va planteando. Eh, yo no me espero mucho, digamos, de, desde una... Eh, desde una perspectiva de, de igualdad de un gobierno neoliberal, porque obviamente la igualdad no es, uh, no es un objetivo de política dentro del neoliberalismo, pero claro, todavía es muy temprano como para evaluar o decir qué rumbo va a tomar la, la política educativa. Eh, hay que ver, digamos, cómo esas enormes derechas que yo creo que se han profundizado en estos cuatro años eh, podrán nuevamente tratar de ir eh, de irse cerrando eh, y si, si bien eh, yo he sido súper exigente con la política pública del 2007 al 2017 en términos de criticar que no se vieron las subjetividades, que no se vieron estos otros factores Creo que entre el 2017 y el 2021 no se vio ni siquiera el acceso. O sea, el retroceso es, es dramático, es dramático y, y da mucha pena por el país. Esperemos que eh, logremos revertir esta no política, esta política del abandono que, que ha existido en estos cuatro años y podamos eh, ir construyendo una sociedad más igualitaria.
3: Anita, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Qué, ¿Qué pautas le dirías? La ministra Brown fue subsecretaria del, del régimen de Correa, pero más allá de eso. ¿Qué debería hacer el gobierno para reducir las desigualdades? ¿Qué, ¿Qué tip le dirías? ¿Qué cosas debería hacer? O sea,
4: yo creo que la primera sí es una política de acceso y creo que ahí es... Súper importante entrar con todo, o sea, ningún niño puede quedar fuera de la educación, ningún niño puede quedar fuera de la educación. Y dentro del acceso tienes el tema del rezago escolar, que es grave en el Ecuador, es muy grave, eh, y el tema, eh, eh, y digamos, eh, los, los temas relacionados con acceso. Luego tienes un segundo tema, que es el tema pedagógico, que, que te decía. Creo que hay que hacer una buena evaluación de qué está pasando con la universidad pedagógica, de cómo estamos formando a los docentes. Creo que es importante el llenar, el, digamos, hacer que todas las escuelas tengan los docentes necesarios la planta administrativa de rectores, etcétera, que eso fue una deuda también, pese a que se aumentó muchísimo, pero eso requiere muchísimo, muchísimo presupuesto, eh, eh, de, de manera que las escuelas sean escuelas de calidad. Y por otro lado, creo que hay que repensar el modelo de educación rural, ¿no? El, eh, creo que ni las escuelas unidocentes son la salvación, como quería. Eh, impulsar Moreno de que vamos a, a reabrir las escuelas que estaban realmente hechos pedazos, porque eso nuevamente te reproduce la desigualdad. Pero tampoco se puede pensar en un modelo prácticamente urbano, llevado e impostado en la ruralidad, porque eso no funciona. Las distancias que tienen que recorrer los chicos son absurdas. Encontré muchachos que tenían que levantarse a la una de la mañana para llegar a su clase a las siete. Obviamente llegaban absolutamente agotados, ¿no? sin ninguna posibilidad de generar aprendizajes. Entonces, hay que repensar el modelo rural, hay que repensar desde otras lógicas. Probablemente la lógica escuela no sea la mejor lógica y en eso tenemos que ser muy innovadores. El... Uh y ver las distintas formas en que las sociedades se han organizado para educar a sus niños, ¿no?, que son muy distintas en el mundo entero y en las distintas épocas de la historia. La forma escuela es una forma bastante reciente <ríe> en la historia de la humanidad y que me parece que debe ser repensada. Obviamente en lugares urbanos de alta densidad te funciona y te funciona bastante bien, pero en, en zonas dispersas probablemente no sea la mejor salida. Entonces ahí hay que ser innovativos, hay, hay que ser creativos y ver qué posibilidades distintas de educación tenemos para las zonas rurales altamente dispersas. Creo que esos son algunos de los temas y obviamente los, uh, los temas... Uh, eh, interétnicos, los temas de la educación bilingüe, creo que en, en la educación bilingüe nunca llegó a ser un modelo consolidado de, de educación, creo que la crisis eh, que vivió la educación bilingüe, eh, la crisis en la que estaba sumergida la educación bilingüe ya en el año 2007 era muy grave y en lugar de sacarle de esa crisis lo que se hizo es, es profundizar profundizar un poquito más. Entonces sí, son muchos desafíos, la educación es un cúmulo de desafíos y eso es lo más interesante que, que nos, uh, nos interpela y esperemos que has, haga que despierte la creatividad y la iniciativa social para transformarla porque realmente es necesario transformarla.
3: Muchas gracias, Danita. En efecto, sí, el acceso, el, 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 la pandemia develó eso, ¿no? De se quedaron fuera, el que no tiene compu, no tiene celular, no tiene conexión, no tiene capacidades para manejar la tecnología. Se quedó afuera. Eh, en efecto, otra cosa importante que coincidimos plenamente, quizás por, por los estudios antropológicos de nuestra formación, es la mirada antropológica en la política pública, la mirada cultural, la dimensión de, de lo local en todo su contexto, ¿no? Para, para determinarla. Y estamos llegando casi al final, estamos casi en el final final. De esta, de esta interesante conversación. Y brevemente tus palabras finales para nuestra audiencia de Rompe el Muro, querida Anita, con un abrazo y el agradecimiento porque hayas compartido esta noche con nosotros.
4: Alexis, un abrazo muy grande a ti, un abrazo a toda tu audiencia y más bien una felicitación porque tener un espacio para hablar de educación es súper necesario, súper importante. Creo que solamente a través del debate, del diálogo, de la investigación, se, pueden, uh, se puede transformar, se puede transformar este país y creo que la educación es el eje de cualquier proyecto de transformación de verdad. Gracias. Gracias.
3: Gracias, Anita. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, que cada jueves nos escuchan, nos acompañan en este programa de educación Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional. Un agradecimiento a Karina Torres, que siempre está con nosotros acompañándonos. Eh, soy Alexis Oviedo, me despido de ustedes hasta el siguiente jueves donde conversaremos otra vez sobre otro tema apasionante, polémico e eh, interesante de la educación. Les deseo salud y alegría. Un lindo fin de semana a todos. Buenas noches.
0: Quedamos agradecidos por su sintonía.